Gracias, Rina, por organizar este shiur a los de Chispas de Torah. Eh, siempre para mí es un honor y una satisfacción muy grande poder... Gracias, Jami eh, Para mí siempre es una satisfacción muy grande poder eh, reflexionar, pensar y juntos cambiar para ser mejores personas. La verdad los felicito, gente joven que está empujando a hacer shurim. Es imposible decirles que no. Bueno, me pidieron que hable sobre el tema ¿A qué venimos al mundo? Están jóvenes para pedir este tema, pero bueno, es un tema muy, muy importante. La verdad los felicito. Y justo quiero empezar con lo que dice Rabbi Moshe Cordover en su libro eh, perdón, Moshe Luchato del Mesilat Dizarim, dice así. Así empieza en la introducción. La base de la persona es ¿A qué vino la persona a este mundo? Lo primero en la vida, la primera pregunta que una persona que tiene intelecto, raciocinio, madura, tiene que saber hacerla. ¿A qué viene este mundo? Porque el día que sepas para qué viniste, entonces todo tu esfuerzo tienes que concentrarlo en eso, porque a eso viniste al mundo. Y esa es una pregunta que es muy difícil de contestar allá en la calle. Muy difícil que otras culturas en otros lugares te digan a qué viniste a este mundo. Sin embargo, aquí la Torah, el Mesirat y el Shalim te dice, Dicen los Jajamim, ¿a qué venimos al mundo? No se van a sorprender la respuesta de la Torah. ¿A qué venimos al mundo? ¿Saben a qué venimos al mundo? A disfrutar, a gozar, no a sufrir. La persona que piensa que el judaísmo lo único que quiere es que suframos, no sabe qué es judaísmo. Está equivocado. La Torah te viene y te enseña, dice el Mesilat de Sharim. La persona vino a este mundo a una cosa, a disfrutar y a gozar. ¿De qué? del apegamiento a Dios. ¿Y ese lugar donde es? No existe un regocijo, una satisfacción más grande en la vida de la persona que estar apegado a Dios. El verdadero lugar donde nos podemos pegar al 100% con Dios no es en este mundo, en el otro mundo. Allá es la satisfacción al 100%. Pero escuché de mi Mashiach que dijo, sí, es verdad, el 100% es allá. Pero el Yehudí vino a este mundo, el ser humano vino a este mundo, ¿a qué? A gozar, a disfrutar. Nada más que hay una diferencia, cómo se disfruta en la calle y cómo la Torah quiere que disfrutes. En la calle, no sé, hay muchas maneras de cómo mucha gente piensa que está disfrutando. 
en el judaísmo, la única y la mejor manera para disfrutar, ¿saben qué es? Cumpliendo Torah Mitzvot, más Tovim, así dice. Kiwani Brava Hanam Estrech Ladbarazé. Tenemos, venimos a este mundo para ganarnos nuestro Olamabá y estar pegados a Dios. Pero escuchen bien, el único y exclusivo lugar para poder obtener Olamabá es Baolamazé, es este mundo. Aquí es, Ayum Lazutam. Este mundo es para esforzarse, para trabajar. Va a ser mitzvot. O majar le cabel Mañana tendremos los pagos, pero ahorita, ¿a qué venimos al mundo? A tener regocijo por medio del trabajo para obtener Olamapa. Sí, la persona que trabaja, la persona que se esfuerza para tener Torah Mitzvot, Masim Tobim, tiene su boleto para Olamapa, número uno. Número dos, es feliz en este mundo. A eso venimos a este mundo. Ahora me vino, vino Dios a visitarlo el tercer día de su Britmila. Tenía 100 años. ¿Saben qué es que Dios venga a visitar a una persona en este mundo? Es tener Olama Ba en Olama Z. ¿Y qué hizo Abraham vino? En vez de quedarse con Abraham vino, con Hashem, ¿qué hizo? Se salió de la casa de campaña y fue a recibir a unos invitados. Sabes la historia, no la voy a repetir. ¿Cómo? Estás en el Olama Ba, en este mundo. Está Dios pegado a ti. ¿Dejas a Dios para ir a recibir a otras personas? ¿Saben qué dice Abraham Abino? Dios, gracias. Pero Olama Ba, guárdamelo para después. Este mundo no lo quiero desaprovechar y gastarlo. Quiero hacer mitzvot. Mitzvot masinto bien gesed. A eso vinimos a este mundo. Es una de las contestaciones que dice el Jobot al Babot. Porque hay mucha gente que es bueno y le va mal en esta vida. ¿Saben qué dice el Jobot al Babot? Porque el pago no es acá. Este mundo se nos hace muy grande. Son 70, 80, 120 años. Se acabó. El otro es eterno. ¿Saben qué es eterno? Eterno. Sin fin. Este mundo es así, a comparado del otro mundo. Uno de los motivos por el cual, dice el Jobot al Babot, uno se sorprende y dice, Shema, esta persona es buena y no... Aquí, aquí es muy pasajero, es muy rápido. El pago verdadero es allá. Y cuando veas gente mala que le va bien en este mundo, dice el Jobot al Babot, es lo mismo. Es como, esta persona, mira, es tan mala. El castigo no es acá castigo después de 120 años. Allá es lo difícil. Señores, señoras, jóvenes, jovencitas, este mundo no es para gastar. Apunten esta frase en su vida. Este mundo es para invertir. Jajamlev y Kajmitzvot, decía Shlomo Melech. El que es inteligente, el que es abusado, que tome mitzvot, que arrebate mitzvot. Porque eso venimos a este mundo. Por eso 
desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a acostar en la noche, puedes hacer una mitzvah todo el tiempo. Les voy a decir algo muy fuerte, pero es una quemará, se los tengo que decir. ¿Saben ustedes que David Amelech falleció en Shabbat? Shlomo Amelech estaba como loco. El palacio estaban como locos. No sabían qué hacer. Si se puede mover, no se puede mover. Existe un concepto que se llama Muxel Shabbat, que no se puede mover algo que no funciona. Un muerto no se puede enterrar en Shabbat. No sabía. No sabía qué hacer con su padre. Si lo podía mover, lo deja ahí tirado. Que se cayó, se pegó en la nuca. ¿Qué hace? Le mandó rápido a preguntar al Bedín qué hace. Dos preguntas. Una, si se puede mover a David Amelech, el rey de reyes, el rey de, de Israel. Y la otra, de los nervios que se había muerto David Amelech, no prepararon comida para los perros del palacio, para los animales del palacio. Y mandó a preguntar si se puede agarrar un, una, un, una nevela, es un cadáver de un animal para dárselos, partirlos, también a lo mejor se puede, no se puede. Una alaja. Dice el hombre masaje chapat. Le contestaron las dos preguntas. La primera pregunta, primero le contestó, el primer, primero preguntó la de David Amelech, obviamente, y luego la de los perros. ¿A quién le, qué le contestaron primero? Primero le contestaron la de los perros y luego la de su papá. Dice la hermana, ¿por qué? Si es David Amelech. Dice la hermana, algo muy, la verdad a mí me pega mucho. Dice la hermana, es más importante un perro vivo que un león muerto. David Amelejado ya está muerto. Ya no pasa tanto. Los perros ahorita están vivos. No sabemos el valor y la importancia de vivir en este mundo. Tenemos oportunidad para hacer mitzvot. Dice el Shuhanaru, hay una alajana en Shuhanaru que se llama Loek Larash. Está prohibido burlarse de los pobres. Loek Larash. Burlarse de los pobres. Y uno se fija dentro de su Yo pensaría, ¿qué dice? Si vas en un semáforo en el, tu coche y ves un pobrecito, no le puedes decir, eh, te estás burlando de los pobres. Seguramente que eso no se puede hacer. El Shuhanaruj no habla ni nada de eso. Para nada habla de eso. ¿Qué es lo de Clarash? ¿Qué es burlarse de los pobres? Dice el Shuhanaruj, una persona, que no vayamos nadie al cementerio, pero una persona que va al cementerio, no puede ir al cementerio y sacarse los chichillot por afuera. No se puede poner los teflimot junto al muerto. ¿Por qué? Lo eclarash. Te estás burlando de los pobres. ¿Escucharon? Para la Torah, para los hajamim, para Hashem, ¿quién es rico y quién es pobre? La persona que puede hacer mitzvot es millonario. La persona que no puede hacer mitzvot es una persona pobre. Yo estuve en Frankfurt, donde estaba enterrado uno de los Rothschild. Ahí me puedo sacar los mitzvot, ¿puedo ponerme el teflim? No. Porque para la Torah rico y pobre no depende de cuánto dinero tengas. Rico, millonario, es una persona que puede hacer mitzvot, que somos todos nosotros. 
Todos nosotros somos multimillonarios porque podemos ser muy mitzvot. Y es lo que dice aquí el Mesilat Hashem. Venimos a este mundo a hacer mitzvot. Geset, Torah, ayudar al compañero, estudiar Torah. Y eso solamente se puede en este mundo. La Gemara cuenta que había un jajam, se llamaba Mor Ugba. Un jajam muy grande, del tipo de la Gemara. Y ya estaba muy enfermo, estaba por fallecer. Y mandó a pedir sus listas de sus donaciones, de su tzedakot que dio. Y checó. ¿Saben qué dijo? Así dijo. Tan poquito lunch para un viaje tan grande. Den más a la tzedaká. Dio el 50% de su dinero a la tzedaká. Pronto la mara está escrito que la persona no puede dar de más, ser más que el 20%, pero más del 20% no, porque se puede quedar pobre. ¿Y después qué va a hacer? Dice, bueno, eso es la persona que va a vivir. Pero una persona que ya sabe que se va a morir, puede dar si quiere todo su dinero a la tzedaká. No dio todo, pero dio el 50% de su dinero a la tzedaká. Pero me encantó la frase que dijo. Es un viaje muy largo, para un lunch tan poquito. ¿Saben quién dice lo mismo? El Hafez Haim. Dice el Hafez Haim, Yehudi, Astora, Mitzvot, Gesed. ¿Sabes por qué? Porque aquí te puedes alimentar. Dios hizo algo maravilloso. Hasta el alma se alimenta por medio de la comida. Hay gente que no estudia, que no hace Mitzvot y vive el alma. Así Dios hizo. Profejo el Bazar Mafril Azot hizo un cuerpo maravilloso que el alma se puede mantener si tú comes y duermes y bebes, puedes vivir 100 años, 80, 120 años. Pero eso es en este mundo. Después de 120 años, ahí ya no hay frijoles, ni salmón, ni caviar, ni pizza, ni sushi. Lo único que va a comer tu Neshama, la Torah y Mitzvot que hiciste en este mundo. Eso es lo que vas a comer después de 120 años. Y solo podemos hacer hoy. Ahí va Las mitzvot hay que vivir. Y por eso dijo Shimon Melech, Jajamlev y Kaj mitzvot. El que es inteligente, que tome mitzvot. Pregunta a Baron Kotler, ¿por qué dice que tome mitzvot? Que haga mitzvot. Sheyase mitzvot. ¿Por qué que tome? Dice Baron Kotler. Cuando alguien te invita a una clase de Torah, cuando una persona te invita a que des una donación, cuando una persona te invita a que hagas un jesed a los demás, cuando alguien te invita a hacer una mitzvah, ¿qué dices? Ya me costó. O tiempo, o dinero, o esfuerzo. Estás equivocado. Jajamlev y Kaj, dice Shlomo Melech, no se equivocó. La persona que hace mitzvot está tomando, no está recibiendo. Te conviene. Estás comparando Olama Ba con centavos. Eternidad con centavitos. Y así empieza el Mesilat de Sharim. Y no, hay veces nos distraemos y nos vamos. Dice aquí el Mesilat de Sharim. Este mundo nada más es el pasillo delante del palacio. Tengo aquí anotado en mi Mesirat de Sharim de hace muchos años que lo estudié. 
algo que no lo había visto hasta ahorita, que estaba preparando el shiur. El pasillo es derecho. Hay dos paredes, no te puedes salir. Así tiene que ser un tulamas de... Este mundo tiene que estar bien bardeado de los dos lados, porque este mundo es muy peligroso. Te puedes desenfocar de a lo que viniste. ¿Se puede comer? Claro que se puede comer. ¿Se puede viajar? Claro que se puede viajar. ¿Se puede comprar ropa? Claro, pero no viniste a eso. Cuidado. Cuidadito. Veniste a tener el ticket de Lola Mapá. En el 2014 hice un viaje, no antes, el 2010, hice un viaje a Estados Unidos con mi, bueno, me iba con mi esposa y mis hijos a Estados Unidos. Pasa mi, mi, mi esposa por mí a mi oficina para irnos al aeropuerto. No me pregunten cómo. Checa mi esposa la visa de uno de mis hijos de Jaime. Está vencida. No, no, no saben. El coche con las maletas, la emoción, los niños. ¿Y qué hacemos? Dije, yo no viajo así, sin visa, a Estados Unidos, menos. Todavía sin pasaporte vencido me la juego aquí en México, pero la visa no hay manera. Había una línea de, de eh, una aerolínea de, de México, se llama Mexicana de Aviación, seguramente la habían Alea Shalom, porque ya no existe. Y hablo por teléfono, cancelar, digo ya. Dijo, señor, si usted cancela, le cuesta todos los boletos. Y, y aparte era paquete, porque había comprado con todo y usted. ¿Qué va a hacer? Dijo mi esposa, vámonos al aeropuerto. Y ni modo, como que llegamos tarde, llegamos muy tarde al vuelo, y como que se nos fue el vuelo, y a ver si allí arreglo. No les voy a creer. Voy con mi esposa, mis hijos, papi, no nos vamos a ir. Bueno, yo no me voy sin, yo no me voy sin visa, no me voy sin visa, de ninguna manera. Ya, a ver cómo lo cambiamos, a ver cómo te sacamos la visa. Llego al mostrador, vacío, vacío. Y de repente le digo a la señorita, antes del mostrador, la que está afuera, la que te está recibiendo, señorita, es que yo tengo un vuelo ahorita, voy a viajar a Miami, pero. Este, ¿qué cree? Tengo la, la, la visa de mi hijo, está cancelado. Dice, o sea, a mí no me diga nada, dígale a la del mostrador. Paso al mostrador, ¿sabe cómo me hice la cinta? Señor Catán, le dije, sí, señor, deme sus. Rápido, ya se va el vuelo. Volteó a ver a mi esposa y a mis hijos, dijo, ¿nos vamos? Dije, no. Dije, bueno, se va a dar cuenta. Le entregué todos los pasaportes, todas las visas. Señor. Me da pena, pero no se van a ir juntos en el avión. No, señorita, no nos vamos juntos en el avión. Me dio los, los, los pases de abordar. Créanmelo. Que han sido las horas más angustiantes de mi vida. Dije, ¿cómo voy a llegar a Estados Unidos? Ahí seguro, aquí en México, no sé, ahí seguro se van a dar cuenta. Me van a regresar, nos van a regresar, me pueden quitar la visa. Bueno, ni la, dijimos Minja, ni Minja de Kipur, para que me entiendan. No hablamos todo el vuelo, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos. Aterrizó el vuelo, tenía un hoyo en el estómago, de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Eran como las 11 de la noche, llegamos 10 y media, 11 de la noche. Nos paramos junto al policía, hace un grandotote. ¿A qué viene? No, de paseo, pa, pa, pa. 
avisa, mi hijo que no se sentía bien de los nervios, como que tenía ganas de, perdón, de vomitar. Señor, Nes, milagro, ta, ta, entramos y pasamos. Todavía pasando mis hijos, me dijeron, ya pasamos, cállate, ya cállate, ahorita hablamos. Pero ¿saben que Fue muy angustiante. Y, se, y luego le dije a mi esposa, ¿y, y si nos agarran, qué pasaba? Te regresas, es un vuelo de aquí a Miami, son de dos horas y media, tres horas. Y no pasa nada. Y dije, imagínate una persona después de 120 años que quiere ganar la mapa. No tiene visa. No tiene visa. Vean cómo es el Mesías de Shalim, por favor, dice así. Dice el Mesías de Shalim. Dice así. Una persona que cocinó el viernes va a comer el Shabbat. Pero la persona que no cocinó el viernes, ¿qué va a comer en Shabbat? Imagínense una persona que dice una señora, se me olvidó cocinar el Shabbat. ¿Puedo cocinar el Shabbat? El Shabbat no se puede cocinar. Too late. Una persona que viaja a Israel o viaja a Estados Unidos, no tiene visa, lo peor que le puede pasar es regresarse 20 horas, es todo. Pero allá decía el Admur Zaken de Jabat, le decía, Yehudi, haz Torah Mitzvot de una vez. ¿Sabes por qué? Porque si no la haces ahorita, la vas a tener que hacer mañana. Y si no pasado, si no en un año, y si no en 10 años, y si no en 20, y si no en 40, y si no en 80, y si no, vas de regreso, vas de regreso. No existe entrar a Olama Bas sin que no te timen, que no te engañen. La única y exclusiva manera de entrar a Olama Bas es con Toramitzot Masinto Bim. Dicen que llegó una persona muy precavida a la Olama Bas. Quiere entrar al paraíso, le dicen dos ángeles así grandotes, no puedes entrar. Su visa, calmado, sacó un fajo de billetes de pesos mexicanos. Dijo, no señor, aquí no conocemos esos billetes. Dijo, ya sabía. Sacó dólares americanos. Señor, discúlpame, pero aquí no conocemos qué son los dólares americanos. Bueno, vengo precavido. Sacó euros. Señor, es que aquí no me está entendiendo. Aquí no, eso no, no camina acá. Liras, libras esterlinas, lingotes de oro. Me dice, yo ya me, ya me la solía, que a lo mejor no. De repente, saca de su saco, agarra un papel, lo tira, brillantes, brillantes, pero grandes. Le dice al ángel, ahí está, con eso sí me vas a dejar entrar. Me da mucha pena, 
pero no puedes entrar. En lo que está discutiendo con el ángel, el otro ángel se agacha, ve el, el papel que tiró al piso, lo lee, y dice, con ese puedes entrar a una mamá. ¿Saben qué era? Un recibo de Tzedakah. No tenía dónde guardar los brillantes. Agarró un recibo de Tzedakah y los envolvió, se los echó en la bolsa. Eso, ese es tu paso, hola mamá. Ahora en la tarde, domingo, llevé a mis nietos a las maquinitas. ¿Saben qué son las maquinitas? Videojuegos y... Y cada juego, si logras hacer ciertos puntajes, te dan unos este, tickets. ¿Sí conocen? Son comunes allá en Chile, en eh, Argentina, sí. Mis nietos chiquitos, ¿no? Se le pegaron a una bolita, ve, 500 tickets. ¡500! ¡Wow! Otra vez el otro, 100. El otro, 500. ¡Uf! Dije, no, ya, voy a comprar todas las maquinitas con estos tickets. Salimos de ahí con 1,600 tickets, más o menos. Ya, dije, ya, con eso ya les compro. ¿Saben para lo que alcanzó los 1,600? Para un lápiz, un dulcecito y un juguetito, un imán de este tamaño. No saben el usar de la vida que me dio. La gente quiere en este mundo hacer mucho dinero, muchas cosas materiales. Con dinero, si no lo utilizas para Torah Mitzvah, puedes comprar cosas muy pequeñas. Porque lo que compres dura máximo 70, 80, 120 años y se acabó y nada te llevas nada te vas a llevar y me dijo uno de la jebraca de y si alguien por error se llevó su reloj se lo quitamos y aunque te lo lleves ¿te sirve de algo? hay un artista que vi apenas escuché que pidió que lo, enterre, lo entierren con su coche y vi la grúa ahí en el cementerio cómo cumplieron lo que el artista pidió, que lo entierren con su coche. Y ahí puede manejar, y puede prender el radio. ¿Saben qué dice Jamín? El niño cuando viene a este mundo viene con las manos cerradas. Así llegan los bebés, cuando nacen con las manos cerradas. ¿Cómo se va el bebé? ¿Cómo se va la persona después de 120 años? con las manos abiertas. ¿Por qué? Señor Jamín, ¿por qué? ¿Saben por qué? La persona piensa cuando viene a este mundo, este es mío, este yo me lo quedo. Después de 120 años, no me llevé nada. El alumno Rafshah estaba aquí en México. Rafshah fue uno de los grandes líderes y Jamín de Clal Israel nos dijo aquí en Eishba, yo vi cuando enterraron a Rabshah, yo lo vi como con sus manos estaban entrecerradas. Sí hay manera de llevarse a este mundo, pero no lo material. Todo lo espiritual que hagas, todas las Torah, Mitzvot, Masim, Tobim, esas, esas sí te las llevas. Esas están contigo. Si ustedes me preguntan a qué se viene a este mundo, la contestación es esta. Torah, mitzvot, maasinto, bim, punto. Nada más. No pierdas el tiempo, no gastes el tiempo. Invierte en tu tiempo. 
invierte. Pero les quiero decir la verdad. No me imagino un juicio después de 120 años sin que te pregunten, oye, ¿qué tan buen papá fuiste? Obvio. ¿Qué tan buena mamá fuiste? 100%. Que eso es una de las cosas que nos van a preguntar. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tus hijos, a tu pareja? ¿Qué tan buen hijo fuiste? ¿Qué tan buen amigo fuiste? Mucha gente se le olvida. Se, des, se desenfoca, se desvía. No, no, este mundo, claro, como un pasillo. Tiene, este, este mundo tiene muchas grietas y muchos se van por la tangente. Claro que hay que decirte Ilim todos los días. Claro que hay que ordenar la casa. Claro. Habían dos vecinas que vivían juntas. Y una todo el tiempo estaba limpiando la casa. Y todo el tiempo doblando. Y que está impecable. Y la otra también limpiaba su casa. Les daba el tiempo de salir al jardín para jugar con sus hijos. Y la otra la veía. Dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y un día se la encontró en la calle y dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo le haces para jugar con tus hijos? Yo no tengo ni tiempo de respirar. Dijo, mira, mi casa está ordenada. Puedes entrar ahorita a checar los cajones, las despensas. No es lo más limpio, lo más así impecable, pero es muy limpio y muy ordenado. Pero yo he pensado, de que yo juego con mis hijos, mis hijos cuando sean grandes se van a acordar. De que la casa era súper impecable, no creo que mis hijos se acuerden de eso. Hay prioridades en esta vida. Todo hay que hacer en esta vida. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esta vida. Pero ¿cuál es la matará? ¿Cuál es la finalidad? Tus hijos, tu pareja, tus amigos. ¿Qué tan buen Judy fuiste? A eso se viene. Orlamim, a brillar. A brillar como Judy, como lo hemos dicho muchas veces. A ser ejemplo. ¿Saben por qué Hashem nos quiere tanto? No sé si nos dije en un show o no. ¿Por qué Hashem nos ama al pueblo judío? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que es primogénita le pagan doble? ¿Por qué? Porque el hijo primogénito la Torah le da doble. ¿Saben por qué? Porque el primogénito no tiene un ejemplo a seguir. El hermano el 2, el 3, el 4 tiene un ejemplo. Es más fácil seguir cuando hay un ejemplo. ¿Saben? Por? El pueblo judío así nos dijo Dios, vení mejorí, ustedes son mi pueblo primogénito, todos son mis hijos, pero ustedes son mi, prim mi, prim mi primogénito. ¿Y qué pasa? El pueblo judío tiene que brillar sin tener otro pueblo como ejemplo. Nosotros tenemos que sacar la luz. Y por eso es lo difícil de Israel. Pero eso venimos. Les dije la semana pasada, no venimos a ser pasivos, a ser espectadores. El pueblo judío vino a construir, a aportar, a dar. A aportar a tu pareja, a aportar 
a tus hijos, aportar al mundo entero. Esa es Majacita Shepel, así se cuenta el pueblo judío. El pueblo judío no se cuenta uno, dos, tres, cuatro. Cuentas lo que dio, cuánto aportó, cuánto dio, así lo cuentas. Si tú ves al pueblo judío como individuos, no somos ni, ni el 0.50 de la población mundial. Ni el error del censo de China, el error del censo de China son 30 millones. Ni la mitad del error del censo de China somos. Pero si tú ves al pueblo judío por lo que dio, por lo que aportó en la vida. ¿Cuánto el pueblo judío ha aportado al mundo? Le ataquen un lamo. Dejen de ser espectadores. Hay que ser constructores. Hay que ver por los demás. Mucha gente tiene depresión, tiene tristeza por eso. Porque tiene un potencial arriba, adentro muy fuerte. No lo saca. Yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. Eso no es para el judío. Perdón. No es suficiente no hacerle mal a nadie. ¿Qué aportaste? ¿Qué ayudaste? Como hijo, como pareja, como papá, como mamá, como amigo, como judí, como ser humano. Escuchen esta historia que contó el hijo Hamo Obde Yusef estuvo con nosotros en Shabbat. Me volvió loco. Hay historias que te cambian. Esta es una de ellas. Hamo Obde Yusef tenía un amigo muy grande se llamaba Rabbi Benjaim así llamaba fue su, al, su amigo de la Yishivan por Yosef y lo amaba dice Ham David Yosef el hijo de Yosef que a nadie le contaba Ham David Yosef las cosas que le contaba su amigo Ham David Yosef Ham David Benjaim a nadie lo amaba, lo quería, se quedaba horas. Él fue rap de la Keilah de Nueva York, de los Jalves. Y cada vez que Jacobo de Yosef iba a Nueva York, se quedaban horas y horas y horas platicando, hablando, estudiando. Cuando venía a Israel, Jacobo de Yosef dejaba todo y lo iba a visitar al hotel. Dice que él hizo solamente Jamo de Yosef, su tiempo era oro. No tenía tiempo para nadie. Solamente dos personas los iba a visitar al hotel. A este jajam y a la familia Sutton de Argentina. Nada más. Los quería tanto y los admiraba tanto que esos dos dejaba su casa para irla a ver. A mí me tocó en el 80 y, 1981 que Jamo de Yosef estaba en mi hotel en ese momento era la plaza, enfrente al Betagnes Tagadol, y vino en Shabbat porque estaba la familia Sutton ahí, hizo Shabbat con nosotros, vieron, tuve el Sejú de verlo ahí. Pero nada más dijo su hijo, nada más por esas dos personas, por esas dos familias, Jaúl se dejaba todo. Bueno, este Jajam, cuando ya era grande, Jajam Benjaim, le dio un infarto, estaba muy delicado, Baruch Hashem vino un cardiólogo, lo curó. Estaba en el hospital Rambam, Maimonides de Nueva York. Y se salvó del corazón, 
pero dijo el doctor, le afectaron los pulmones. Sus pulmones están muy afectados. Habían ahí gran, muchos yudim involucrados, como el subhan de la Keila. Y había un, una persona que sabía mucho medicina, dijo, si quieren salvar a este jajam, necesitamos llamarle al doctor, al neumólogo, el que se ocupa de los pulmones, del otro hospital, no sé, Monsinay, no sé cómo se llamaba, que venga y que lo atienda. De inmediato le hablaron al doctor, dijo, por favor venga a, a, a curar al jajam, al Rambam, al hospital Rambam. Dijo, no, la verdad no me interesa, yo tengo muchos, este... Eh, clientes aquí, muchos pacientes en mi hospital y necesito atenderlos, no voy a dejar mi hospital para ir a él. No. Te pagamos lo que quieras. La Keila paga lo que quieras, pero por favor ven. Eso me da pena, no necesito dinero. No es dinero, no es, no es un tema de dinero, es tiempo, es dedicación. En eso llegó Ham David Yosef, el hijo de Ham Yosef, a Nueva York. Y se enteró que el gran amigo de su papá este, está enfermo. Habló con la gente y dijo, ya está bien del corazón, pero el problema es los pulmones, hay que hablar. Dijo, este doctor, ¿por qué no le hablan? No, ya le hablamos. ¿Es Judy? Sí, es Judy, pero no quiere venir. No, no le interesa venir. Ya, bueno, le pagamos. Ya le ofrecimos mucho dinero y no. Dijo, ¿y si le digo que mi papá es muy amigo de él y que él le diría que por favor venga a curarlo? Dijo, mira, es una persona que no Shumer no cuida no sé si conoce a tu papá, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no creo que vengamos, hay que buscar otra opción. Dice, bueno, déjenme intentar, que no, no cuesta nada intentar. Dijo, bueno, márcale. Le dio su celular, le marcó. Le marcó, le dijo, hola, ¿qué tal? Habla Ham David Yosef. Le dijo, Ham Yosef, ¿conoces a Ham Yosef? Así le contestó. ¿Quién no lo conoce? Ya va de avance. Dijo, bueno, mi papá me pidió que te diga que por favor vengas a, a checar a su amigo. Por favor, te suplica. Jamón de Yusef. O si él me lo pide, voy. Pero hay un problema. Yo mi tiempo lo tengo muy medido. Yo podría ir a las 5 de la tarde, pero no puedo dedicarle tantas horas. Nada más de camino son 40 minutos de ida. 40 minutos ya sobre y no puedo. Eso yo te lo soluciono. Le mandaron unos dos patrullas con sirenas. En vez de hacer 40 minutos, hizo 7 minutos y lo fue a checar, checar. Así, ta, ta, ta. Un día, dos, tres, se metió, habló con los doctores, hay que hacer esto, esto, ta, 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 ta. Le salvó la vida al jajam. Ya, le salvó la vida. Cuando yo, Ham David Yosef a Israel, le contó a Ham de Yosef, papi, ah, no, perdón, antes de que viaje, Ham David Yosef le preguntó al doctor, ya que le salvó la vida, le dijo, te puedo hacer una pregunta, dinero no te interesó, cabot no te interesó, ¿me puedes decir cómo le hiciste, por qué, por mi papá, por conocerlo ya? Dijo, no, 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 no nada más que yo conozco a tu papá. Dijo, te voy a contar una historia. Dijo, que hace no sé cuántos años, su hijo del doctor estaba en Israel. Y de repente había un palestino cerca de él, se explotó y dañó a su hijo mal. Su hijo estaba muy grave. Y lo tuvieron que internar en el hospital Adasa. Y le dijo el doctor a Hamdavid Yosef, 
que él de inmediato viajó a Israel, aparte que es doctor, y fue a verlo, y estaba muy mal su hijo, y fue a pedir verajot de todos los grandes jajamim de Israel. Rav Hankanievsky, Rav Eliashi, Rav Vosner, seguramente estaba Rav Shach, pero fue con Hamad de Yosef. Dice que él en inglés le estaba explicando a Hamad de Yosef, y llorando el doctor, le estaba contando lo que le pasó a su hijo, que por favor quería una braja. Y Jamo de Yosef llorando junto con él, estaba llorando. Y le dijo a su chofer, llévame ahorita a Daza porque quiero ir a ver al hijo de este doctor. Dice que fue Jamo de Yosef. Dice, no nada más se unió a mí, no nada más lloró conmigo. Se fue junto a su hijo a sentarse a decirte Elim con lágrimas. ¿Tú crees que no le voy a hacer caso a Ham o a Yosef que venga a ayudar a su amigo? Gracias, gracias. Cuando llegó a Israel, Ham David Yosef le contó a Ham o a Yosef, papi, ¿qué crees? Así pasó y así pasó. Y dijo el doctor que por ti lo curó a tu amigo y esto, y porque tú fuiste. Dijo, ¿te acuerdas? Dice, digo la verdad, no me acuerdo. He pedido por tanta gente, he ido a visitar a tanta gente herida y tanta gente que le ha tocado. La verdad no me acuerdo. Yo le dijo algo. Dijo, aprende algo en la vida. Lo que dice Shlomo Amelech. Echa tu pan al agua que algún día te va a regresar en la vida. Yo ni me acuerdo. Y por ir unirme, decir unas palabras de Teilim, hoy me salvó la vida mi mejor amigo. Nueva York, Estados Unidos, uno no sabe la vida. Dice Rafael Borosiner, el alumno del Gaon de Vina, antes de fallecer le dijo a sus hijos, todos los días cuando te pares, no te pares por ti, párate por el otro. Si un día rezaste, estudiaste, comiste matzah, ayunaste en Kippur, hiciste todas las mitzvot, pero no hiciste algo por tu compañero ese día. Para Dios es cero, cero. La persona vino a ver por el otro, a preocuparse por el otro, a ayudar al otro. A eso venimos al mundo. Claro que hacer Torah mitzvot, va siento bien, claro, pero dice el Hafez No te puedes olvidar de tus hermanos. No te puedes olvidar de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Nos desenfocamos, de repente nos, nos perdemos. Es un tema muy importante. Y Soda Hasidut Beshoshaudat Mima, Majobato, en singular, Majobato, ¿cuál es tu obligación? Veo el amor en su mundo. Porque tu misión también puede cambiar. A lo mejor tu misión en la vida es educar a tus hijos, criarlos, construirlos. Pero de repente se acabó esa misión porque ya los casaste, porque ya volaron de tu casa, porque ya los educaste, ahora estás sola, ahora te toca otra, a lo mejor ayudar a enfermos, ayudar a lo mejor a, a novias, a lo mejor ayudar. Hay muchas cosas que la persona puede hacer en su vida. Y va cambiando tu misión.
venimos a sacar nuestro esfuerzo. Está escrito en esta prasha que habla del shemen, del aceite que se utilizaba para la menorá. Se llama shemen katit. Era el aceite que se apechurraba, se aplastaba la aceituna y la primera gota que salía, esa era para la menorá. Hay varios lugares en la Torah que se compara el pueblo judío al aceite. ¿En qué nos parecemos al pueblo judío al aceite? Número uno, el aceite no se revuelve con ningún líquido. El pueblo judío no se puede revolver con ninguna nación. Tú echas agua y echas aceite, no, se divide. Así debe ser. Una vez entrando a Estados Unidos, uno me dijo, ¿por qué son racistas? ¿Por qué ustedes judíos son? ¿Por qué yo me quiero casar con tu hermana, con tu hija? ¿Por qué no puedo? Si puedes. Claro que puedes. El judaísmo no es racista. Conviértete al judaísmo. Yo no te voy a obligar a convertir. Pero si tú te conviertes al judaísmo, claro que te puedes casar con mi hija, con mi hermana, con el que tú quieras. Pero nosotros no somos misioneros. No obligamos. Al revés. El único pueblo que acepta que otras naciones pueden tener mundo venidero sin, convertir, sin convertirse al judaísmo, es el judaísmo. Para el judaísmo, si la, las otras naciones cumplen sus siete mitzvot, va a tener un lamabá igual que el pueblo judío. Nosotros no obligamos. ¿te ¿Quieres pertenecer al pueblo judío? ¿Quieres casarte con alguien judío? Bueno, ahí sí necesitarías hacer un paso, un, un esfuerzo un poco más grande, recibir las 603 mitzvot y todo el proceso del judaísmo. Pues la Torah. No pasa nada, te aceptamos, adelante. Pero el pueblo judío no se puede revolver con otras naciones. La otra explicación por qué el pueblo judío se compara al aceite, ¿saben por qué? ¿Cuándo sale el aceite? Cuando lo aprietas. Cuando aprietas la aceituna, el olivo, es cuando sale el aceite. Muchas veces el judío así es. Cuando lo aprietan, sale su esencia. Y no hay que esperarnos. No hay que esperarnos a que hacemos apriete para sacar tu esencia. No es necesario. Igual Dios ya te ordenó las 613 mitzvot. Igual Dios ya te ordenó que tienes que hacer tu misión en la vida. No tienes que tocar fondo para hacer tu misión en la vida. ver por los otros, preocuparse por los otros. Ver qué Dios, qué cualidad Dios te dio. Mucha gente dice, Suri, es que no sé cuál es mi misión. Si vamos a construir ahorita un edificio y el dueño del edificio te dio a ti unas cubetas de pintura, seguramente no quiere que tú seas el electricista, quiere que seas el pintor. Y si al otro le dio cables de luz, seguramente quiere que él sea el electricista y no el pintor. Voltea a ver qué cualidades Dios te dio. Y con eso puedes saber cuál es tu misión en la vida. Y saben que estamos en Adar. Desde que entramos en el mes de Adar hay que estar contentos y felices. 
les digo cuál es la mejor definición de felicidad, cuál es la mejor felicidad. Yo he leído mucho de verdad sobre felicidad. Bueno, no mucho, pero para mí es mucho. La que trae Rabaki Batatz en su libro Joven Judío Hoy. ¿Saben qué es felicidad? Felicidad es hacer lo que tienes que hacer. Me volvió loco y se las explico porque me volvió loco. Puede una señora estar dormida en su cama de agua y sus hijos se paran a las seis y media. No saben si está su lunch, si no está su lunch, si se van a peinar, nada. En vez de que la mamá esté pendiente para matar a sus hijos, está dormidota ahí en el colchón, con perdón, suyo. Aunque esté en un colchón de agua y esté tapada con las mejores cobijas de pluma de ganso, no es una mujer feliz. ¿Saben por qué? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Si la mamá está viendo Netflix cuando su hijo se está atorando con la tarea y mami, no, 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 ya, o está en su celular, aunque esté la mejor, no sé cuál es la mejor película o serie de Netflix, la mejor, la Casa de Papel, o ya está de mami, no sé, o la de Luis Miguel, no sé. Perdón, no eres una mujer feliz. ¿Por qué? Porque ahorita tienes que estar con tu hijo en el Zoom o en la tarea y no estás haciendo lo que tienes que hacer. Se las voy a poner al revés. Todo el mundo puede ser feliz. Todo el mundo. Hasta cuando una mamá tiene que llevar a su hijo a que le saquen la muela o que no veamos a una cirugía con todo el dolor de su corazón lo lleva y llora el niño pero esta mujer es feliz ¿saben por qué? porque está haciendo lo que tiene que hacer desde que entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría ¿qué es aumentar en alegría? aumentar en hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida no nomás mujeres, hombres. Un hombre que es millonario, pero no hace negocios limpios. No es una persona feliz. ¿Por qué? No está haciendo el dinero como lo tiene que hacer. Un hombre que en vez de estar en su casa con su esposa y sus hijos, está en lugares que no tiene que estar. Aunque se emborrache y le esté pasando. Adentro, adentro. Dios nos puso un Waze. El Waze no lo, no lo inventaron hace, no sé, 10, 15 años. El Waze lo tenemos dentro de nosotros. ¿Han puesto el Waze? Cuando te pasas y te equivocas, ¿qué pasa? Recul recalculándola. No te deja. Y otras te vuelves a pasar y otras recalculando. No te deja. Vas por mal camino. Te dice, no puedes. Yo mejor lo apago, ya. Decidí no ir, no, no hacer, lo apago. Pero nosotros no podemos apagar nuestra Neshama. Nuestra Neshama nos va diciendo, ¡Ey! No estás haciendo lo, no estás, no estás haciendo lo correcto. No vas por el buen camino. Tú lo sabes. Aunque la estás pasando muy padre. 
que ser feliz en la vida. Ol zaru al tzadik ulishre lev simcha. Yashar, la persona que hace las cosas correctas en la vida. Puede ser que no la esté pasando tan bien, ¿eh? Puede ser que tenga que llevar a su hijo a sacarle la muela, que es muy doloroso. Pero estás haciendo lo correcto. Eres una persona llena, satisfecha. Feliz. Por eso este tema tiene que ver con Adán. Porque si tú haces lo que tienes que hacer en este mundo, vas a ser una persona feliz. Y por eso tanta gente... Apenas ve algo de los religiosos. ¡Ah! ¡Mira a los religiosos! ¡Mira también! ¿Por qué tanto los religiosos? Porque quiere callar ese waste que tiene adentro que estás mal. Oye, no cuidas Shabbat, no comes kasher, no estudias Torah, no te pones tefilim, no prendes velas de Shabbat. Entonces, ¿qué quiere? Callar esa vocecita y decirle, ah, pero mira a los religiosos como yo por eso no soy religioso, yo por eso no estudio, yo por eso... ¿Por qué? Porque él sabe que está por el Cada uno tiene que pensar que es ser más feliz en la vida, en este y en el otro mundo. Piensa, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Sí o no? ¿Estoy haciendo lo correcto? Hazlo con todas tus ganas. ¿Estoy haciendo lo no correcto o lo incorrecto? Aléjate como te escapas de, de, del fuego. Pero qué bueno que me invitaron a tocar este tema porque hay mucha gente que no se, no se hace esa pregunta. ¿A qué vine al mundo? ¿A qué vine este mundo? Os voy a decir lo que dije en clase. Perdón, con eso ya voy a terminar. Hace, hijo, ya está rapidísimo. Hace unos, hace unos años hicimos un viaje a Europa, a Kibretza de Kim, y de ahí a Eretz Israel. Estuvimos en Praga. Shabbat, ¿a qué hora era Shabbat? Empezaba a cuatro, cuatro y media de la tarde. Entonces el que el organizó el viaje me dijo, yo iba de conferencista. Yo y mi amigo, un amigo mío, Ham Shakil. Entonces nos dijo, oye, Shabbat va a ser cuatro y media. Vamos a rezar hasta las cinco y media. La ciudad va a durar una hora, dos a las siete y media ya rezamos, ya comimos, ya cantamos Shalom Alejem. ¿Me puedes decir qué vas a hacer de siete y media a doce de la noche que la gente se va a ir a dormir? ¿Cuántas conferencias puedes dar? Me dijo, piensa algo. Escuchen la dinámica que se me ocurrió. Era de parejas, era un viaje de parejas. Separé a las parejas. Y les dije así. Quiero que piensen después de 120 años, antes de fallecer, te pide tu hijo que te dé tres consejos. Tres. Papi o mami, ¿qué aprendiste de la vida? Les voy a dar 5 o 10 minutos, o 15, no me acuerdo cuánto tiempo les di, y piensen, pero no lo pueden decir en su pareja, las mujeres acá y los hombres acá. Y después que pasen al frente y vamos a decir ¿qué dijo el hombre? ¿Qué dijo? a ver si son compatibles a ver si los mismos tres consejos que pensó la, la mamá los pensó la papá 
el papá. Y el que coincida más, va a ganar. Está buena la dinámica, estuvo muy padre. Nos quedamos como hasta las 11 de la noche. Pero ¿saben cuál fue lo más importante? Cuando acabó la dinámica, cada uno ya tenía claro cuáles eran los tres valores y los tres consejos que le daría a sus hijos antes de fallecer. Eso es algo muy importante. Pero les dije, les pido un favor, no se esperen hasta antes de fallecer para enseñárselo a sus hijos. ¡De una vez! ¿Para qué te esperas antes? Antes de fallecer para decirme. Si tú crees que esos son los tres consejos, ¿por qué no trabajas con ellos desde ahorita? ¿Por qué no se los dices desde ahorita? ¿Por qué no se los enseñas desde ahorita? ¿Por qué no los practicas desde ahorita? Es una de las maneras de cómo ver qué necesito hacer en esta vida. ¿Qué le dejarías a tus hijos en esta vida? ¿Qué les enseñarías en esta vida? Hay mucho lo que hablar, pero bueno, ya es tarde, que Hashem los bendiga, los cuide, los proteja, que nos dé Hashem y Torah, Hashem nos dé la inteligencia, la inteligencia de saber para qué venimos a este mundo. Es una pregunta que según la necesidad de Sharim, no puedes empezar el día, no puedes empezar el día sin saber, bueno, ¿para qué Dios me dio otro día? ¿Para qué otra semana? ¿Para qué otro mes? Año, Dios, vida, vida, sí, pero ¿para qué? Acuérdense esta frase. Esta vida no es para gastarla, es para invertirla. Y créanme que la inversión vale la pena, porque todo esto es para llegar a una... Aquí la vamos a pasar bien. Aquí se la pasa bien. La persona que cuida Torah, Mitzvot, hace ejercicio, se preocupa por los demás. Hay N cantidad de estudios que es más feliz, que es más llena, como hablamos. Pero lo más importante, estás adquiriendo la mapa que se termina. Muchas gracias a todos, que nos dé la inteligencia para poder hacer lo que tenemos que hacer en esta vida y así ser más felices. Gracias, Rina, gracias, Joseph. Gracias a todos aquellos que organizan estas clases de Torah, los felicito. Y gracias a todos los que... Eh, escucharon, mucha gente ya es tarde allá en América Latina en Chile, gracias Chichi gracias la gente de Perú la gente de Argentina que Hashem los bendiga, los cuide los proteja por larga vida y que siempre estemos unidos y reunidos en alegrías muchas gracias a todos